0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Futura dans les étoiles. Je suis Franck Menant et nous nous retrouvons en ce 1er octobre pour un tour des éphémérides du mois. Pour ne pas manquer notre prochain épisode spécial consacré à la comète de Halley, pensez à vous abonner sur vos plateformes audio préférées. Voici une sélection d'événements marquants à observer soit à l'œil nu, soit avec une paire de jumelles ou un télescope, durant ce mois d'octobre. Et nous débutons avec le dimanche 8 octobre, où je vous invite à vous lever de bonne heure. Vers 7h, au-dessus de l'horizon Est, dans les premières lueurs du jour naissant, vous trouverez un point brillant. Il s'agit de la planète Mercure, la première planète après le Soleil. Elle atteindra son élongation maximale à l'ouest du soleil, c'est-à-dire qu'elle sera le plus éloignée du soleil pour être observée dans de bonnes conditions. D'autant plus que le retour de Mercure dans le ciel du matin est le plus beau de l'année 2022, un événement à ne pas manquer, d'autant plus que Mercure sera facilement visible à l'œil nu et que son éclat ne cessera de croître au fil des jours. Cependant, elle sera basse sur l'horizon, il vous faudra donc un site bien dégagé pour l'observer dans de bonnes conditions. Vous pourrez l'observer à l'œil nu, avec une paire de jumelles ou encore un télescope. Restons au dimanche 8 octobre, mais cette fois-ci, on va observer le soir. Attendez 20h45 pour que les dernières lueurs du crépuscule aient disparu pour trouver au-dessus de l'horizon sud-est une lune presque pleine. Si vous observez au-dessus de celle-ci, très légèrement à gauche, vous trouverez un gros point brillant. Il s'agit de quoi Une étoile Non, c'est une planète, et pas n'importe laquelle, puisque c'est la plus grosse planète du système solaire, j'ai nommé Jupiter. Vous pourrez la voir à l'œil nu comme je viens de vous le dire, mais vous pourrez aussi l'observer avec une paire de jumelles ou encore un télescope où vous pourrez voir les bandes nuageuses sur la planète puisqu'il s'agit d'une planète gazeuse. Rendez-vous ensuite au jeudi 13 octobre. Le matin, vers 6h30, avant l'apparition des premières lueurs de l'aurore, vous trouverez au-dessus de l'horizon sud-ouest la lune gibbeuse. À sa droite, légèrement plus haut, vous trouverez l'amas des Pléiades, qui est un amas ouvert d'étoiles qui s'observe aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Il se trouve dans la constellation du Taureau. Cet amas est une pouponnière d'étoiles, car en son sein, des étoiles sont en train de naître. On dénombre aujourd'hui dans cet amas environ 3000 étoiles, dont une douzaine sont visibles à l'œil nu. Vous pourrez observer l'amas des Pléiades et la Lune, soit à l'œil nu, soit avec une paire de jumelles ou encore un télescope. Et si vous n'avez jamais regardé l'amas des Pléiades dans une paire de jumelles, je vous le recommande fortement, vous ne serez pas déçu. Deux jours plus tard, le samedi 15 octobre, toujours à 6h30, avant l'apparition des premières lueurs du jour, vous retrouverez la Lune toujours au-dessus de l'horizon sud-ouest. Cependant, elle aura parcouru un peu de distance dans le ciel, et après avoir quitté les Pléiades, elle se rapproche d'une planète du système solaire. Regardez donc la Lune au-dessus de l'horizon sud-ouest et à sa gauche, légèrement plus bas, un petit point rouge. Quel est ce point rouge Eh bien il s'agit de la planète Mars, facilement reconnaissable justement grâce à sa couleur rouge. Vous pourrez observer ce rapprochement à l'œil nu avec une paire de jumelles ou encore un télescope. Si durant le mois d'octobre, plusieurs maxima de météores seront visibles, il en est un qu'il ne faudra pas louper. En effet, le vendredi 21 octobre se produira le maximum d'étoiles filantes des Orionides, qui est actif du 2 octobre au 7 novembre et qui est, avec les Perséides, le plus connu du grand public. Il a pour origine une comète non moins célèbre, la comète de Halley. Il fut observé pour la première fois en 1839, mais il a fallu attendre 1892 pour qu'un taux horaire soit estimé, soit 15 météores par heure. Après le passage de la comète de Halley en 1910, le taux horaire augmenta à 30 météores par heure, et aujourd'hui encore, l'estimation parle d'environ 20 à 30 météores par heure, avec de légères variations selon les années. Cependant, l'essai peut réserver des surprises. En 2006 et 2007, par exemple, fut observé un sursaut d'activité avec 60 météores par heure, soit 1 météore à la minute. En 2008 et 2009, l'activité fut moindre, avec une moyenne de 40. Ces dernières années, le taux horaire est retombé à 30, avec une baisse à 20 ces trois dernières années. Pour 2022, les prévisionnistes tablent sur un taux horaire identique, avec 20 météores par heure. Il est conseillé, comme pour chaque maximum important, de surveiller les nuits qui précèdent et qui suivent le moment du maximum, car des surprises peuvent se produire. Pour observer les Orionides, il faut trouver la constellation d'Orion visible au-dessus de l'horizon sud vers 6h45. Les étoiles filantes semblent provenir d'entre la constellation des Gémeaux et celle d'Orion. Un fin croissant lunaire ne devrait pas vous gêner. C'est à 19h55 que le maximum est prévu, mais malheureusement, la constellation d'Orion ne sera pas visible à cette heure-là. D'une vitesse de 66 km par seconde, les étoiles filantes sont très rapides et laissent souvent une traînée persistante, visible plusieurs secondes après le passage. Pour observer les Orionides, seuls vos yeux suffisent. Le mardi 25 octobre, vous pourrez assister à un phénomène rare et spectaculaire. Une éclipse partielle de soleil visible en Europe et sur le nord-est de l'Afrique. Pour qu'une éclipse totale de soleil se produise, il faut que l'alignement soleil, lune et terre soit parfait. Sinon, lorsque la lune passe un peu au-dessus ou un peu en dessous de l'alignement terre-soleil, on assiste à une éclipse partielle de soleil. C'est ce qui se produira ce mardi 25 octobre. L'éclipse débutera au lever du soleil entre le Groenland et l'Islande. Elle progressera ensuite en direction de l'Europe pour la concerner presque entièrement, excepté le Portugal et le sud de l'Espagne. Elle poursuivra ensuite sur la partie ouest de la Russie, mais aussi tous les pays du Moyen-Orient, pour terminer sa course au coucher du soleil en Inde, sur l'ouest de la Chine et le centre de la Russie. Intéressons-nous maintenant à ce qui va se passer en Europe, et plus particulièrement en France. Plus vous irez vers l'Est, plus la Lune cachera le Soleil. Ainsi, la Lune ne masquera que 2,8% de la surface du Soleil à Biarritz, alors qu'à Strasbourg, la surface couverte sera de 19%. Vous pourrez observer l'éclipse en milieu de journée. En effet, celle-ci débutera aux environs de 11h, le maximum se produira aux environs de midi, pour terminer aux environs de 13h, tout dépend du lieu exact où vous vous trouvez. Par exemple, à Dunkerque, le début de l'éclipse sera à 11h09, pour un maximum à 12h02 et une fin à 12h56. Pour les habitants de Biarritz, qui n'ont que 2,8% d'occultation du soleil, ils ne verront qu'une petite échancrure sur le bord nord. En revanche, à Dunkerque ou depuis Strasbourg, le disque solaire sera plus franchement rogné. Pour observer l'éclipse, il vous faudra une paire de lunettes spéciales éclipse très efficaces et peu onéreuses. Vous pouvez aussi utiliser une paire de jumelles, ou une lunette astronomique, ou encore un télescope. Mais attention, il faut absolument équiper l'instrument de filtres spéciaux à placer devant l'optique. Ne jamais observer le soleil sans protection, au risque de devenir définitivement aveugle. Le mieux étant de se rapprocher des clubs d'astronomie qui organiseront sûrement des journées portes ouvertes pour cet événement. Enfin, le dimanche 30 octobre, c'est le passage à l'heure d'hiver dans les pays de la communauté européenne. Il faudra reculer vos montres d'une heure. Ainsi, à une heure temps universel, la montre qui indiquait 3 heures devra désormais indiquer 2 heures. Pour obtenir le temps universel, il fallait auparavant retirer deux heures à l'heure locale, il faudra désormais enlever seulement une heure. Merci d'avoir écouté Futura dans les étoiles. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à nous retrouver sur vos applications de podcast préférées et à vous abonner à nos productions. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter podcast hebdomadaire de Futura grâce au lien en description. Quant à moi, je vous retrouve le 15 octobre pour vous parler de la comète de Halley. Bonne observation